0: Donanımcı Baba kanalından herkese merhabalar. Ee, uzun bir aranın ardından bugün yine bir teknoloji tarihi videosu ile karşınızdayım. Ee, beni düzenli olarak takip edenler teknoloji tarihine damgasını vurmuş önemli firmaların tarihlerini de anlattığımı bilirler. Bugün konumuzda başlıktan anlayacağınız gibi teknoloji dünyasında, oyun ve bilgisayar dünyasında gerçekten çok önemli bir isim. Dünyanın en ama en eski oyun şirketlerinden biri olsa olan Nintendo'dan bahsedeceğim. Nintendo firması 1889 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde kuruldu. E tabi ki kurulduğu zamanlar doğal olarak bilgisayar oyunları ya da oyun konsolları gibi aletlerle ilgilenmiyordu. Ki daha dünyaya elektrikle bile yeni yayılmaya başlamıştı. Nintendo o dönemlerde oyun kartları üreten bir firmaydı. Yani iskambil desteleri ya da Japonya'da ünlü olan başka tür oyunların kartlarını üreten bir firmaydı. Ve 60'lı yıllara da kadar bu şekilde gitti iskambil kartları ve oyun desteleri üreterek. Hatta bu dönemlerde yetişkinlere özel bazı oyun kartları üretmiştikleri de vardır. Neyse, 1960'lı yıllara girdiğimiz zaman Nintendo, çalışma sahasını genişletmeye karar verdi. Çünkü 50'li ve 60'lı yıllar Japonya'nın artık ekonomisinin şahlandığı ve Japon ekonomisinin dünyaya yayılmaya başladı. Japon şirketlerinin tüm dünyaya yayılmaya başladığı bir dönemdi. Nintendo da bu dönemde bir büyüme kararı aldı ve değişik başka iş sahalarında faaliyet göstermeye yendi. Kyoto'da bir taksicilik şirketi kurdu firma ama bu iş yürümedi. Bunun dışında bir televizyon kanalı kurmayı denediler, bir oyun ve eğlence kanalı kurmayı denediler ama bu işe yürümedi. Bunların arkasından bir de otelcilik işletmesi denemesi oldu. Onda da başarılı olmadılar. Ki bu arada bu otelcilik işletmesi meselesiyle ilgili bir dedikodudan da bahsetmek istiyorum. Baştan söyleyeyim, bu bir dedikodu ve tamamıyla bir iddiadan ibarettir. Yani gerçek bir aslı asları var mı, bunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle yoktu. Nintendo'nun 60'lı yıllarda işlettiği otellerle ilgili bir iddia vardı. Şimdi oteli biliyorsunuz, otel dediğiniz şey konaklama için kullanılır. Tatil ya da iş için bir yere gelirsiniz, otelde bir süre kalır, gidersiniz. Ama Nintendo'nun otelleri size nasıl diyeyim, ee, şey gibi, şöyle anlatayım hani. Bir saati 100 dolar, geceliği 500 dolar ama sen bizim devamlı müşterimizsin, sana 400 dolar gibisinden olduğu iddia ediliyor. Anlayan anlamıştır benim ne demek istediğimi. Ama yine tekrar diyorum bu bir dedikodu ve iddiadan ibarettir. Kesinlikle aslı aslıları olmaması ihtimali çok yüksek. Ama böyle ilginç bir dedikodu var sizinle paylaşmak istedim. Neyse dediğim gibi Nintendo farklı farklı işler yapmaya çalıştı fakat bunların hiçbirinde tutunamadı. Takibi 1968 yılına kadar bu değişik iş kollarında istediğini elde edemeyen Nintendo 1966 yılında oyuncak pazarına girmeye başladı. Ve Ultra Hand adı verilen bir oyuncak üretti. Bu oyuncak bugün hala üretiliyor. Değişik türevleri olan çok ilginç bir oyuncak. Manivella sistemli bir uzanıp kısalan bir tutma sistemi. Çok bilinik bir oyuncaktır. Eminim görmüştünüzdür. Hatta sizde bile zamanda olmuştur belki. Bu Ultra Hand denen oyuncak çok tutuyor ve çok başarılı oluyor. Ve dünya çapında ciddi satış rakamlarına ulaşıyor. Nintendo bu oyuncakla başarılı olunca iyi hadi biz oyuncak sektöründe şansımızı deneyim deyip bir oyuncak firması haline geliyorlar. Fakat... Her ne kadar iyi satışlar yapsalar da bekledikleri ilgiyi ve bekledikleri pazar payını elde edemiyorlar. Çünkü o dönem karşılarında Bandai gibi ki bu firma hala bugün faaliyette ve Tommy gibi çok büyük oyuncak firmaları var ve onların arasında istediği yeri elde edemiyor Nintendo ve bu işten de çıkmaya karar veriyor. Firma 1970'li yılların başında ise video oyunları işine girmeye başlıyor. Önce atari salonları için ya da işte ev bilgisayarları için renkli oyunlar yapmaya başlıyor firma. Buradan iyi para kazanmaya başlıyorlar. Gerçekten de burada başarılı oluyorlar. 1977 yılında firma ilk kendi oyun konsolunu yapıp piyasaya sürüyor. Ee, renkli bir oyun konsolu. Çünkü o zamanlar siyah-piyaz televizyonlar da çok yaygın. Bir oyun konsolunun renkli olması ayrıca çok önemli bir şey. 1977 yılında piyasaya sürdükleri oyun konsoluyla çok büyük bir satış başarısı yakalamıyor. Ama yine de firma istediği geliri, istediği karlılığı elde ettiriyor. Ve Nintendo firması bir taraftan oyun, bir taraftan da oyun konsolları üretme işine giriyor. Ta ki 1978 yılına kadar. Nintendo 1978 yılında yeni arayışlara girmeye başlıyor. Bir taraftan hem diğer rakipleri hem de kendi konsolları için oyunlar üretmeye devam ediyorlar. Bir taraftan da piyasada kendini daha fazla pazar payı almasının neden olacak. Bu tarz yeni bir yeniliğin peşine koşuyorlar. Ki bu yenilik 1979 yılında ortaya çıkıyor. 1979 yılında şirketin yöneticilerinden olan Gunpei Sokoi, sokakta dolaşırken bazı insanların sıkıntıdan hesap makinalarının tuşlarını kurcaladığını fark ediyor ve düşünüyor. Acaba insanların ceplerinde taşıyabileceği, oyun oynayabileceği bir makine olsa daha iyi olmaz mı? diyor. Ve bu tarihte Nintendo dünyanın ilk taşınabilir cep oyun konsolu olan Game Watch'u çıkartıyor. Game and Watch inanılmaz büyük bir başarı elde ediyor çünkü daha önce insanlar oyun oynayabilmek için ya bir Atari salonuna gitmek zorundaydı ya da bir oyun konsolu alıp evde oturmak zorundaydı. Game and Watch bu konuda devrimsel bir aletti. Çok basit bir aletti. İlk çıkan versiyonlarında tek bir oyun vardı hatta sonra çıkan versiyonların sonunda da sadece tek bir oyun vardı ama 1970 ve 80'li yılların teknolojisini düşündüğümüz zaman bu devrimsel bir yenilikti. Game Watch denen bu cep konsolları uzun yıllar boyunca sattı. Yaklaşık olarak 120 milyon civarında satış yapıldı. Bunun dışında yüzlerce hatta binlerce kopyası da satıldı. Hatta hala satılmaya devam ediyor. Bazı oyuncakçılarda biraz kurcalarsanız bu Game Watch'un klonlarından hala piyasada bulabilirsiniz. Biraz uğraştığınız zaman bulabilirsiniz. Neyse, 1970'li yılların sonu 80'li yılların başında Nintendo cep konsolları sayesinde gerçekten çok büyük bir başarı elde etmeye başladı ve yavaş yavaş oyun dünyasında sesini gittikçe yaymaya ve bütün dünyayla yayılmaya başladı. Nintendo'yu bir dünya devi haline getiren olaysa 1983 yılında yaşandı. 1983 yılında firma meşhur Nintendo Entertainment System yani NES oyun konsolunu pazara sürdü. NES oyun konsolu taşları yerinden oynattı. Dünya çapında inanılmaz büyük bir satış başarısı elde etti. Orijinalleri 60 milyonun üzerinde sattı. Klonları ve kopyalarısa bugün hala satılmaya devam ediyor ki. E, Çoğunuz eğer 90 çocukluktan 90'larda ya da 2000'lerin başlarında yaşamışsanız o bahsettiğim 8 bittik oyunlardan oynamışsınızdır kesin. Kasetlerini hala bulabilmek mümkün. Değişik versiyonlarını hala bulabilmek mümkün. 1983 yılındaki bu NES bombası sayesinde Nintendo bir anda ev eğlence sistemlerinin tartışmasız lideri haline geldi ve bütün dünya yayıldı. NES'in birçok farklı sürümü çıktı. 8 bitliklerden 16 bitliklere, 16 bitliklerden 32 32 32'lere. 32'lerden de 90'ların sonlarına doğru 64 bitlere geçtiler. Birazdan oranın detayına da gireceğim. Firma NES sayesinde Amerika ve Avrupa'daki hemen hemen bütün evlere girmişti ve inanılmaz büyük paralar kazanıyordu. Fakat Nintendo'nun buradan durma niyeti yoktu. Nintendo asıl bombasını 1989 yılında patlatacaktı. Evet bazılarınızın az çok hatırladığı bir cihazdan bahsedeceğim size. Nintendo 1989 yılında efsanevi oyun konsolu, el oyun cihazı olan Game Boy'u pazara sürdü. Game Boy gerçekten ortalığı birbirine kattı inanılmaz büyük bir başarı gösterdi. Gerçekten ben çok iyi hatırlıyorum 90'lı yıllarda Game Boy sahibi olmak bir statü belirtisi gibi bir şeydi. Ben çok isterdim bir Game Boy'um olmasını ama o zamanlar bizim paramız böyle şeyleri almaya yetmiyordu. Mahalleli bir iki kişinin vardı. Biz de onları kıskançlıkla izlerdik. Game Boy, Nintendo'yu tam bir dünya devi haline getirmişti. 1989'dan 2004 yılına kadar milyonlarca Game Boy üretildi ve satıldı. Ve bunlarla birlikte Nintendo'nun efsanevi oyunları da daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Super Mario gibi, Zelda gibi oyunlar artık Nintendo'nun demir atları haline gelmişti. Ve insanlar sırf bu oyunları oynayabilmek için bir Nintendo konsolu alıyorlardı. Nintendo gerçekten 80'li yıllarda dünya pazarını resmen domine etmişti. Diğer rakipleri Atari ve Sega gibi firmaları yerden yere vuruyordu. Herkes NES almak istiyordu ya da herkes bir Game Boy sahip olmak istiyordu. Ta ki 1990'lı yılların ortasına kadar. Bu kısımda yine doğruluğu kanıtlanmamış bir rivayetten bahsetmek istiyorum. Rivayet olur ki 90'lı yılların ortasında Nintendo firması yeni bir oyun konsolu geliştirmek için Sony ile iletişime geçer. Sony ve Nintendo arasında görüşmeler yapılır, bu görüşmeler sonuca erdirilir ve Sony, Nintendo adına bir oyun konsolu geliştirir. Fakat en son aşamada bilinmeyen bir sebepten oturur, Nintendo, Sony ile çalışmaktan vazgeçer ve projeyi iptal eder. Nintendo için geliştirdiği konsolu ortada kalan Sony yöneticileri topladılar. ''Ya biz bu alete dünyanın parasını harcadık, o kadar emek harcadık, biz bunu bir kenara atmayalım, bari bunu biz değerlendirelim.'' demişler ve o konsolu PlayStation ismiyle piyasaya sürmüşler. Yani dedikodulara göre aslında PlayStation ilk başta Nintendo'nun oyun konsolu olarak çıkacaktı. Ama Nintendo işe taş koyup ayrılınca da Sony yoluna tek başına gitmeye karar verdi. Ki burada Sony çok doğru bir karar verdi ve ilerleyen zamanda gördük ki Nintendo'da pek doğru bir karar vermedi. Nintendo Sony ile çalışmak yerine 1997 yılında NES ailesinin en son versiyonu olan NES 64'ü piyasaya sürdü. NES 64 devrimsel bir oyun konusududur. Rakiplerinden kat kat üstündü. Öncelikli olarak ismindeki 64'ten de anlayabileceğiniz gibi üzerinde 64 bittik bir işlemcisi vardı. Üstelik sadece işlemcisi de yoktu. İlk defa NES 64 ile birlikte oyun oynatmak için işlemci yerine harici bir grafik birimi kullanılmıştı. Ati tarafından üretilen ki şu anda Ati firması AMD bünyesinde yer alıyor. Ati firması da tarafından üretilen harici bir grafik çipi, bir GPU'su vardı. Nesli 64 gerçekten de çok başarılı bir oyun konusudu ve yine çok büyük satış rakamlarına ulaştı. Ama ilerleyen zamanlarda işten Nintendo'nun aleyhine ilerlemeye başladı. Hem Japonya'da hem de dünyada tartışmasız olarak lider olan Nintendo'nun kendi anavatından başka ve çok dişli bir rakibi çıkmıştı. Sony ve PlayStation. Sony firması ilk PlayStation ile birlikte dünya pazarında oldukça büyük bir başarı elde etmişti. Çok vakit kaybetmeden de 2000'lerin başında, 2001 yılında da PlayStation 2 çıktı. PlayStation 2 Sony tarihinin en başarılı oyun konsollarından biriydi. Hem çok satmıştı hem de PlayStation'ı bütün dünyanın duymasını sağlamıştı. Aynı dönemlerde Nintendo kendi ayrı oyun konsolunu da çıkartmıştı. Nintendo GameCube adında. GameCube gerçekten çok girişmiş bir oyun konsoluydu. PlayStation 2 ile kıyaslandığında gerçekten ona karşı ciddi avantajları vardı. GameCube'un en güçlü ciddi özelliklerinden biri ise dahili bir modeminin olmasıydı. Yani online oyun oynayabiliyorsunuz. 2000'lerin başından bahsediyorum. Ama her ne kadar GameCube başarılı bir oyun konsolu olsa da, teknolojik anlamda da gelişmiş olsa da artık dünyada bir PlayStation ve bir Xbox rüzgarı esmeye başlamıştı. Ve Nintendo yavaş yavaş el konsolları konusunda Japon ve Amerikalı rakiplerinin gerisine düşmeye başladı. Ama Nintendo bundan gocunmadı. Nintendo çok iyi olduğu bir alana devam etti. Game Boy'un renkli versiyonu olan Game Boy Color çıktı. Arkasından Game Boy Advance çıktı. Bunlar da çok başarılıydı ama el konsolları konusundaki asıl büyük başarısı 2004 yılında oldu. 2004 yılında Nintendo efsanevi mobil konsolu olan Nintendo DS'i piyasaya sürdü. DS gerçekten de muhteşem bir oyun konsoluydu ve inanılmaz büyük satış başarıdan ulaştı. Bir anda Nintendo geriliyum diye insanlar sormaya başlarken DS'in piyasaya sürülmesi yok ya Nintendo'ya bir şey olmaz o adamlar hep ön plana çıkar dedirtti tekrar. DS'e çok başarılı oldular ama Ev konsolları konusunda o kadar da başarılı oldukları söylenemezdi. Çünkü yavaş yavaş bu konudaki en son karelerine gelmeye başladılar. 2005 yılına geldiğimiz zaman artık ev konsolları konusunda kimse Nintendo'yu hatırlamıyordu. Çünkü Sony'nin PlayStation 3'ü, Microsoft'un da Xbox 360'ı pazara çıkmıştı. Ve bunlar gerçekten oldukça güçlü oyun konsollarıydı. Ki hala üzerlerinden onca yıl gitmesine rağmen bugün hala bu konsollara oyun çıkmaya devam ediyor. Onların ev konsolları konusundaki muazzam başarısına karşın Nintendo mobil cihazlarda başarılıydı ama tekrar ev konsolu pazarına geri dönmek istiyordu. Ve bunun için 2007 yılında çok büyük bir hamle yaptı. Devrimsel bir hamle yaptı. Ve o hamlenin adı da Nintendo Wii idi. PlayStation 3 ve Xbox 360'ta kıyaslandığında Nintendo Wii o kadar da güçlü bir alet değildi. Kas gücü olarak onların bir halde gerisindeydi. Ama Wii'de olup da diğerlerinde olmayan çok önemli bir özellik vardı. Wii'nin kumanda sistemi gerçekten devrimseldi. Öncelikli olarak bir joystick yoktu. Onun yerine kablosuz küçük kumandaları vardı. Ve bu kumandalar da harekete duyarlıydılar. Nintendo Wii sayesinde insanlar oyunları bir ekranın karşısında oynamak yerine oyunun içine dahil olabiliyordu. Harekete duyarlı konuları sayesinde insanlar boks yapabiliyorlardı. Ok fırlatabiliyorlardı, bowling oynayabiliyorlardı, tenis oynayabiliyorlardı. ve Bunların hepsini kendi vücut hareketleriyle yapabiliyorlardı. Bu açıdan bakıldığında Nintendo Wii gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. Ve bu yarıştan ben kopmadım, oyun konsolu pazarında ben varım dedi Nintendo. Ve rakipleri de onunla rekabet edebilmek için benzer ürünler çıkarttılar piyasaya ve onlarla şansları denildiler. Çok tutmadı ama en azından hani bir karşılık vermiş oldular. 2007 yılındaki Nintendo Wii'nin çıkışıyla beraber Nintendo gerçekten pazarda ben varım beni hiçbir şekilde ezemezsiniz dedi. Her ne kadar satış rakamlarına baksak baktığımızda Nintendo Wii'nin satışları Xbox ve PlayStation arkasında kalsa da yine de pazarda çok ciddi bir oyuncuydu ve oyun firmaları oyun yaparken zayıf olmasına rağmen Nintendo Wii'yi yine de göz önünde bulundurmak zorunda kalıyorlardı. 2000'li yılların sonlarında Nintendo'nun durumu iyi sayılırdı. El konsolları konusunda Nintendo'nun 3DS gibi daha sonra gireceğin başka varyasyonları satılmaya devam ediyordu. PSP gibi cihazlar da oldukça popülerdi ama en nihayette bu işi bu pazarın lideri Nintendo 3DS ya da DS varyasyonlarıydı. 2010'lu yılların ilerleyen safhalarında işte o zaman dönemlerde Nintendo için kötü günler yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Çünkü artık mobil pazar ortaya çıkmıştı, akıllı telefonlar ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonlarla birlikte telefon oyunları piyasaya çıkmaya başladı. İnsanlar akıllı telefonlarında oyun oynamaya başladıkları için artık el konsolları da popülerliklerini yitirmeye başladılar. Ve her ne kadar kaliteli ürünler çıkartıyor olsa da Nintendo da bu işten olumsuz yönde etkilenmeye başladı. 2012 yılının sonunda Nintendo, Nintendo Wii U oyun konsolunu piyasaya sürdü. Yine minimalist, hoş bir tasarımı vardı. Kumanda sistemi biraz daha değişikti ama yenilik diye gele gele kumandaya entegre bir ekran geldi. Nintendo'nun savunması şu şekildeydi. Bu ekran sayesinde işte oyunu sadece televizyonda izlemek zorunda değilsiniz. İsterseniz oyunu televizyondan elinizdeki joystick'e aktarıp oradaki ekranlarda da oynamaya devam edebilirsiniz dedi. İlginçti, fena değildi ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Wii U kas gücü bakımından gerçekten de rakiplerinden oldukça zayıftı. Performans kıyaslamaları yapıldığında, 2012'de çıkmış Wii U denen konsol, performans olarak 2005 yılında piyasaya çıkmış PlayStation 3 civarındaydı. E bu konsol bu kadar zayıf olduğu için oyun firmaları da bu durumdan pek haz etmedi. Wii U donanımsal olarak bir hayal kırıklığı yaratınca tabii ki gözler PlayStation 4'e ve Xbox One'a doğru yöneldi. Onlar o sırada daha tasarlanma aşamasındaydı. Ve onlarla ilgili daha ilginç dedikodular geliyordu. İddialara göre, hem Sony hem de Microsoft yeni nesil oyun konsolluğu için AMD ile beraber çalışıyordu. Oyun firmalarının çok büyük sıkıntılarından biri her cihaza ayrı oyun çıkartmak zorundaydı. Çünkü bir oyun yapıyorsun hem bilgisayarda çalışmak zorunda, hem PlayStation'da çalışmak zorunda, hem Xbox'ta çalışmak zorunda, hem de Wii'de çalışmak zorunda. Şimdi bu oyun firmalar için gerçekten çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir para ve zaman kaybıydı. Bu konularda baya bir girişimde bulundular ve Sony ve Microsoft'u bu konuda ikna etmeyi başardılar. Bu iki firma yeni nesil oyun konsollarının donanımını tasarlarken tek bir firmayla AMD ile çalıştı. Bugün PlayStation 4'te de, Xbox One'da da AMD yapımı 8 çekirdekli Jaguar işlemcisi kullanılıyor. İkisinde de 8 GB RAM var ve ikisinde de yine AMD yapımı bir grafik çipi kullanılıyor. E bu bakımdan işler onlar için oldukça kolaydı. Oyun firmaları da rahatlamıştı. Çünkü nihayetinde PC'ye yaptıkları oyunu birkaç küçük değişiklikle beraber konsola aktarabiliyorlardı. Ama işte bu konuda video çok farklı kalmıştı. Nintendo, Wii U'yu tasarlarken yine gelenekçi davranmıştı. Ve daha önce olduğu gibi, Wii U'da da bir IBM yapımı sel mimarili bir işlemci kullanmıştı. Ekran kartı tarafında, grafik çip tarafında, Nintendo da AMD ile çalışmıştı. Ama rakipleri grafik Core Next mimarisi kullanırken, yani HD 7000 ve sonrası mimarisini kullanırken, Nintendo, AMD'nin kullanmayı bıraktığı Will 5 mimarisini kullanmayı tercih etti. En son bu versiyon uh, HD 6000 serisine kullanılmıştı. E şimdi Wii U hem demode bir donanım kullanıyor, hem kaskucu çok düşük. E böyle olunca da oyun firmaları ister istemez Wii U'yu dışlamaya başladılar. Bir zamanlar uğruna derneklerin kurulduğu, grupların kurulduğu, devasa Wii Part'lerin yapıldığı ortamlar bir anda geçmeye başladı. Çünkü PS4 ve Xbox One piyasayı alıp götürdü. Ve Nintendo ister istemez bu pazarda çok ciddi bir darbeydi. Satış rakamlarına baktığımız zaman Nintendo'nun pazar payı her gün büyük bir hızla küçülüyordu. Özetle video başarısız olmuştu. Her ne kadar Nintendo oyun çıkıp da yok arkadaşım işte önemli olan bilgisi cihazın kas gücü değildir. Oyunlarının verdiği keyiftir. O eğlencedir dese de günden güne Nintendo rakiplerine karşı pazar kaybetmeye devam etti. Ve artık öyle bir noktaya geldi ki pazar araştırmalarında artık Nintendo'nun payından bahsedilmemeye başlandı. O bir zamanın hem el hem de ev konsollarının tartışmasız hakimi bir taraftan cep telefonları ve tabletlerden, bir taraftan da Sony ve Microsoft'tan yedi darbelerle ciddi anlamda geriledi. Firma maddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başladı. İşten çıkartmalar, görevden almalar, şunlar bunlar derken çok ciddi anlamda bir kaynama oldu firmanın içinde. Akıllı telefon ve tabletlerin el konsollarını öldürdüğü, PlayStation ve Xbox'ın da evleri işgal ettiği bir dönemde Nintendo'nun yeni bir şeyler yapması lazımdı. Nintendo, o dakikaya kadar gerçekten çok muhafazakar bir kafa yapısındaydı. Meşhur oyunlarını, işte Mario gibi, Zelda gibi oyunlarını hiçbir şekilde başka platformlarda çıkartmıyordu. Bunun dışında Pokemon oyununu da kimseye vermiyordu. Ama firma artık maddi anlamda öyle sıkıntılı bir duruma girdi ki daha sonra bazı hamleler yapmak zorunda kaldı. Ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl meşhur Pokemon Go oyunu mobil platformlarda yayınlandı. Aslında Pokemon Go direkt Nintendo'nun yaptığı bir oyun değil. Bu oyunu aslında isim haklarını satın almış başka bir firma tarafından yapıldı. Ama nihayetle işin PR kısmından Nintendo ekmek yedi. Tekrar gündeme geldi firma. Bunun dışında Mario'nun bir iki varyasyonunu da yine mobil platformlara çıkartıp iyi paralar da kazandılar oradan. Ve hazır tekrar isimleri duyurmaya başlamışken, hazır tekrar ön plana çıkmaya başlamışken Nintendo yeni bir oyun konsolu yapacağını duyurdu. Bu noktada bazı insanlar çok heyecanlandı. İşte dediler ki Nintendo geçmişinden ders almıştır, artık adam gibi kaslı, güçlü bir cihaz yapar dediler. Ben de açıkçası o dönemde evet olabilir aslında. En mantıklısı da bu. Yani rakipleri çok güçlü. Üstelik güçlü oldukları yetmiyormuş gibi. Bir de kendi versiyonun bir üst versiyonuna da geçecekler. İşte PS4'ten ps Pro'ya, Xbox One'dan Xbox Scorpio'ya geçişler yapılacaktı. E biz de dedik yani böyle bir dönemde kastlı bir oyun konsolu çıkartması lazım dedik. Hatta değişik dedikodular gelmeye başladı. İşte Nintendo'nun AMD ile görüşme yaptığı iddia edildi. AMD'nin Nintendo'ya özel bir GPU, bir işlemci grafik... Birinim hipotez yaptı. O iddialar ortalıkta gezdi. Hatta bir ara şu anda AMD'nin Ryzen işlemcilerinin temel mimarisini oluşturan Zen mimarisi özel bir işlemcinin kullanılacağı iddia edildi. E biraz heyecanlandık ama ben açıkçası o zamanlar şöyle dedim. Ya bu Nintendo hiç öyle unutulmamak lazım. Yine saçmalık yaparlar dedim. Ki gerçekten de hiç yanılmamışım. O yüzden geçtiğimiz sene Nintendo yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch'i duyurdu ve hepimizi gerçekten ters köşeye yatırdı. Öncelikle biz e, firmanın AMD ile çalıştığını zannederken tam tersi olarak Nvidia ile çalıştığı ortaya çıktı. E bir tarafta şimdi Nvidia lafı geçince biz de, biz de şöyle bir şey yaptık. ya Nvidia işte ekran kartı pazarının lideri, işte çok güçlü GPU'ları var, çok iyi ekran kartları var, anlaşılan ortalığa bir canavar çıkacak derken çıka çıka karşımıza tabletten bozma garip bir yaratık çıktı. Nintendo beklenenden çok daha farklı bir cihaz ortaya çıkarttı. Açıkçası çıkarttıkları cihaz bir PlayStation'da Xbox'tan daha çok Nvidia'nın Shield gibi bir Android temelli oyun konsoluna benziyordu. Üstelik Nintendo Switch Nvidia'nın o güçlü ürünlerinden de kullanmamıştı. Çünkü biz hani Nvidia deyince insanın aklına Pascal geliyor, Maxwell geliyor, işte Titanix'ler geliyor, çok güçlü GPU'lar, kodumu oturtan performanslar beklerken çıka çıka Nvidia'nı bile artık üretmekten vazgeçtiği eski bir platformu olan Tegra'yı tercih ettikleri ortaya çıktı. Ki Tegra'nın son versiyonunu bile kullanmazlar, Tegra'nın bir önceki versiyonunu kullandılar. Ve karşımıza gerçekten ortalama 200-300 doları alabileceğiniz o Android oyun konsollarından hallice bir ürün çıktı. Her ne kadar bazı ilginç özellikleri olsa da işte ana ekranının yan taraflarından kolları çıkartıp tek kol yapsanız da isterseniz o panelde yok, isterseniz televizyonda oynatırdığınızda öyle yani küçük, kaçık, ufak, ilginç, eğlenceli noktaları olsa da Switch'in açıkçası bir Playstation'da ya da bir Xbox'da rekabet etme şansı kesinlikle yoktu. Nvidia'ya rağmen yoktu. Çünkü zaten böyle kaslı bir konsol peşinde değillerdi. Onlar bunun yerine ben kas gücü yarışı yapacağıma kendi ekosistemimi geliştiririm ve kendi ekosistemim sayesinde de kendime ayrı bir yer yaparım dedi. Yani bir zamanlar pazarın tartışmasız lideri olan bu pazarın lideri benim diyen yani. Nintendo onun yerine millet alsın evde büyük ekran televizyonlarında çıkıp da konsollarıyla işte Battlefield oynasın, GTA oynasın. Beni ilgilendirmez ben Mario'mla mutluyum ben Zelda'mla mutluyum biz bu şekilde bir kenarda güzel güzel takılırız demeyi tercih etti. Bu stratejinin ne kadar başarılı olacağını zaman içinde göreceğiz. Ama gelen haberlere göre Nintendo Switch Wii U'ya göre daha iyi bir satış başarısı elde etse de tabii ki o ilk Nintendo Wii'nin ya da o NES döneminin o başarısını yakalamaktan oldukça uzak. İskambil kağıtları üretmekten başlayıp dünyanın bir numaralı oyun ve eğlence şirketi haline gelen Nintendo'nun gerçekten ilginç bir tarihi var. Ve son günlerde de kendisine yeni bir strateji belirlemeye çalışıyor. Bakalım Nintendo Switch'te istediği şeyi yapmayı başarabilecek mi? Neyse bugünlük bu kadar. Beğenirseniz abone olun. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bana ulaşabileceğiniz adreslerin hepsini açıklamalar bölümüne yazıyorum. Ve de mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.